0: Fatou je suis très heureux de vous retrouver euh, pour le nouveau roman que vous publiez, le dernier roman en date, publié chez Flammarion, « Impossible de grandir » est le titre de, de ce roman, qui a une part autobiographique comme dans, dans tout ce que vous écrivez, comme si vous vouliez transformer par, euh, par l'écriture et par l'acte littéraire l'appropriation le, le, du, du passé et ici L'appropriation de l'enfance avec un magnifique portrait d'un euh, personnage euh, s'allier à l'âge adulte qui entre en dialogue avec la petite qu'elle a été.
1: Oui, alors la petite c'est comme une deuxième conscience. Euh, toujours présente, euh, qui ne s'adapte pas au monde des adultes. Donc, je dis toujours, je n'aime pas trop l'autobiographie. Euh, transformé
0: de... par l'écriture, j'ai <rire> oui, dit. Hein, mais, vraiment... mais
1: même les personnages, j'en rajoute d'autres.
0: Absolument, c'est de la fiction, c'est du roman. Voilà,
1: ouais. et alors, il euh, y a le vent de l'Atlantique, il y avait une bonne part d'autobiographie, par exemple. Et vous avez sali, la salée du vent de l'Atlantique qui revient. Euh, et donc, je prends toujours des petits morceaux de mon expérience personnelle pour poser la question euh, que je vais ensuite ouvrir euh, pour que ce ne soit pas seulement mon histoire finalement. Mais ça m'aide peut-être le fait de fictionnaliser d'autres personnages, ça me permet d'aborder la question qui est plus personnelle, qui est euh, l'enfance même de Sally. Euh, qui, qui la hante encore et qui l'empêche euh, de prendre vraiment pied dans le monde des adultes.
0: Alors, essayons d'aborder les, les différentes thématiques à travers mmh. cet enfant euh, qui est, finalement, vous abordez le problème, à part avoir abordé le problème des femmes, la problématique des femmes mmh. laissées au Sénégal pendant mmh. que les, les, les maris ou les fils partaient essayer de gagner leur fortune en, en, en Europe. Mmh. Ici, vous abordez les enfants mmh. illégitimes, mmh. la maltraitance et les filles -mères.
1: Oui. Tout à fait Et, et là alors c'est nourri de mon expérience vraiment personnelle et j'ai tenu à ce que ce soit marqué sur la quatrième de couverture enfant dite, il est légitime, parce que je me dis, toutes les naissances sont légitimes, parce que les enfants ne demandent pas à être nés d'une manière ou d'une autre. Mais comme il y a les religions, eh bien, quand une dame, en tout cas chez moi, quand une dame a un enfant avant d'être mariée, et c'était le cas aussi en Europe, on la considère comme une fille mère, elle est très mal vue, mal jugée, et l'enfant est considéré comme un enfant du péché. Et donc on porte ça comme une croix, les gens vous le reprochent, vous êtes censé traîner une honte euh, à laquelle vous n'êtes même pas à l'origine. Enfin, et cette honte-là, vous pouvez lutter, vous pouvez essayer de vous redresser, il y a toujours quelqu'un qui vous rappellera votre naissance et qui vous considère toujours comme un enfant. Euh, et impossible de grandir parce que justement, quand vous êtes le fils ou la fille de Madame ou Monsieur euh, Dupont, vous grandissez normalement, à partir d'un certain âge, on cesse de vous présenter en fonction de vos parents. Maintenant, quand vous êtes un enfant né hors mariage, comme on dit, parce que vous ne portez pas le même nom que vos frères et sœurs, vous n'avez que des demi-frères des deux côtés, ben, chaque fois qu'on parle de vous, on trouve nécessaire d'ajouter « Mais Ah oui, mais c'est la fille d'un tel, tu sais, elle l'a eu hors mariage. Mmh. » Donc, c'est pour ça qu'elle ne porte pas le nom du mari. Et donc, cette précision-là vous garde dans l'enfance.
0: Mais déjà, en vous écoutant, d'ailleurs, je, je me rends compte que même le mot fille-mère est un mot aberrant, puisqu'il enlève oui. toute identité, ni celle de fille, ni celle de mère, en associant les, les deux. Les
1: deux, exactement. Et en plus, euh, c'est même un pléonasme. Pour, si on retourne mmh. directement à la langue française, c'est un pléonasme parce qu'une mère, c'est forcément une fille. Donc, euh, on est quand même jeune fille avant de faire son premier bébé. Donc, on est forcément une femme euh, quand on fait un enfant. Et ces filles, euh, quand on dit fille mère, euh, on leur dénie le statut respectable de l'épouse qui enfante. Là, c'est la fille qui n'avait pas le droit d'enfanter qui va enfanter. Donc, c'est une fille mère. Elle est toujours une fille. Elle n'est pas censée être mère. Dans votre réponse, vous évoquez aussi un aspect qui est... Euh, me semble-t-il très important dans, dans,
0: dans le livre et enfin, dans la thématique que vous évoquez, c'est l'impossible innocence de, de, de l'enfant né euh, dit illégitime, comme, comme vous dites très bien. Mm. Il est impossible d'être innocent puisque finalement c'est l'enfant illégitime qui se sent coupable. Et vous mm. prolongez même cette réflexion en disant que même l'enfant battu, oui. ce qui est le cas, se sent coupable. coupable
1: oui, parce que quand on, quand on est enfant rejeté, jugé, condamné par sa naissance, on a envie d'être propre comme tout le monde. On a envie de dire, regardez-moi, je suis quand même gentille, je ne suis pas méchante, je ne suis pas un sale gosse. Mais bon, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Il y a une faute initiale qui n'a pas été pardonnée et vous la portez. Et donc, même pour la maltraitance, c'est presque une justification. Quand vous êtes avec papa, maman, vous êtes plus facilement protégé. On a plus d'égards. Peut-être. Pour vous maltraiter, on y réfléchit à deux fois. Mais quand vous ne grandissez pas avec papa et maman, vous êtes une chose un peu bancale, euh, pas une vraie protection. Donc moi, j'ai eu mes grands-parents, mais à leur âge, ils ne pouvaient pas être sur tous les fronts et combattre tout le temps. Donc si eux, ils donnaient plein d'amour, leur entourage n'était pas forcément dans cette même démarche.
0: D'une certaine manière, on pourrait d'ailleurs dire que les grands-parents sont fatalement légitimes.
1: Oui, donc c'est les vrais parents. Pour moi, je dis, euh, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à ne pas vouloir parler de, justement de cette histoire. Ils m'ont aidé à me tenir droite et donc il y avait une démarche, une démarche pardon, psychologique. Euh, C'est-à-dire, au lieu de me plaindre pour les parents que je n'avais pas, j'ai appris à mettre en valeur les adorables grands-parents que j'avais. Et j'ai toujours vécu comme ça, c'est-à-dire quand je faisais des mensonges par omission, c'est que dès qu'on me parle de la famille, je fais exprès, je parle de mes grands-parents. Et quand on me parle de mon père, de ma mère, je parle encore de mes oui. grands-parents. C'était une manière pour moi de dire la place d'ascendant de, de, euh, protecteur, ce sont ceux-là qui étaient là. Donc là, en ce moment, en France, par exemple, en plein débat sur le mariage pour tous, moi, ça me fait rire doucement parce que je me dis, les enfants, oui, bien sûr, on dit qu'ils ont besoin d'un père et d'une mère pour grandir. Je n'y crois pas. Hein. Moi, je pense que les enfants, ils ont juste besoin de ceux qui sont là, présents, et que ceux-là, qu'ils aiment pleinement. Qu'ils soient papa, maman, ou qu'ils soient des grands-parents, ou des oncles, ou des tantes. Si ce sont des adultes aimants, on peut grandir en paix après.
0: Quand vous évoquez le, le mensonge auquel, enfant, votre personnage ou vous-même, hein, mm -hmm. parce que là, on, 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 on ah, arrive de plus vie. en plus ouais, à ça, on est bien d'accord. Euh, euh, le moment où, enfant, vous étiez obligé d'inventer mm. euh, vos parents en les transformant en vos grands-parents, mm. il y a un, un élément très important là-dedans, c'est la nécessité du mensonge. Mm. Et vous l'évoquez notamment lors d'une scène très, très émouvante du, du récit, où la petite fille, devant l'instituteur et devant la classe, doit raconter ce oui, qu'elle a vécu vacances, à la vie. Alors, elle, elle invente quelque chose qui est tellement beau que, et qui est tellement fou. Alors, racontez cette scène, après je vous poserai la question.
1: Parce que les adultes, parfois, ils pensent que les enfants ne comprennent pas. Les enfants, ils comprennent. Et non seulement ils comprennent, mais ils peuvent aussi avoir la délicatesse de protéger les adultes. Euh, ça, c'est une scène authentique à l'école. Moi, quand on me demandait de parler des vacances en ville... Euh, sachant que c'était que des petits boulots, des petits boulots ou alors on est chez une tante X ou un oncle Y pas forcément des proches d'ailleurs parce que j'ai connu des familles d'accueil aussi euh, ces gens-là, ils vous traitent comme une bête de somme vous êtes une petite esclave domestique vous travaillez, vous travaillez tout le temps parfois même le week-end, ils peuvent vous prêter à des amis qui ont du travail ou qui ont une cérémonie ou un anniversaire ou n'importe quoi donc vous êtes un outil et dès que vous n'agissez pas comme attendu, vous êtes frappé, frappé, puni, tout le temps puni. Mais vous imaginez quand vous rentrez de ces vacances-là en classe et vous avez un instituteur qui est absolument sympathique, qui est très gentil, qui est très protecteur, qui vous encourage à étudier et qui a vraiment de la douceur. Et on a honte de lui dire « mais moi en ville j'ai été battue ». On n'arrive pas à sortir ça. Et du coup on va lui parler de la beauté de la ville. Les voitures, les lampadaires, les marchés grouillants de monde, toutes ces couleurs, les femmes bien habillées, et on décrit un, un conte de fait pour se protéger de l'horreur du réel.
0: Cela rejoint un peu ce que les survivants sont parfois obligés de faire. Les survivants, dans mmh. votre cas, d'une mmh. enfance de, de maltraitance mmh. ou les survivants d'autres circonstances euh, tragiques, mmh. ils sont obligés de, de, de contourner ce qui est devenu indicible pour eux.
1: Oui, et c'est pour ça que je parle de mensonges par omission. Ce n'est pas qu'on travestisse vraiment la réalité, c'est qu'on choisisse d'avoir un regard parcellaire. Euh, on décide de se souvenir de tel angle de la réalité et on ignore volontairement d'autres angles. Euh, parce que de toute façon, raconter seulement l'horreur du passé, ce serait être malhonnête avec la vie. Parce qu'il n'y avait pas que ça. Euh, il y avait par exemple la douceur des grands-parents, cet amour énorme qu'ils donnaient, qui est d'autant plus beau qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, puisque ce ne sont pas les vrais parents. Du coup, on est encore plus sensible. On n'est plus conscient de la chance qu'on a eue. Et moi, je dis, les, les enfants qui ont grandi avec papa, maman, normalement, ils ne se rendent pas compte parfois combien leurs parents sont héroïques ou combien ils ont lutté pour les élever, pour les aimer, pour les soigner. Parce que c'est normal. Et ça devient banal justement parce que c'est normal. Et ils ne mesurent pas. Moi, comme les gens qui m'élevaient n'étaient pas censés le faire et qu'ils se dévouaient pour le faire, j'étais consciente de chaque décision prise de chaque gentillesse, de chaque câlin reçu, c'était encore plus fort que si c'était mes, mes vrais parents. Et le fait d'avoir ignoré volontairement les parties maltraitantes qui me venaient des autres, c'était presque une manière de rester loyale <rire> à la douceur que les grands-parents voulaient. Eux, ils auraient voulu que je sois comblée, que je ne sois pas maltraitée. Donc, me plaindre, c'était aussi blesser. Dans le livre, d'ailleurs, je le dis... Parfois, on ne se souvient pas, on ne veut pas se souvenir. Parce que raconter quelque chose de terrible à quelqu'un, c'est aussi le faire souffrir. Parce qu'on le met en empathie et du coup, il va sentir cette douleur. Alors, on choisit de la laisser parfois derrière soi.
0: Une autre thématique sur laquelle j'aimerais qu'on que, qu l'évoque aussi, c'est ce que, à quoi vous aviez fait allusion, qui est le fait que ces enfants euh, illégitimes pendant ces fameuses vacances, subissent finalement une forme d'esclavage mmh. qui est pire que l'esclavage anonyme, c'est mmh. un esclavage familial. Exact,
1: parce que quand vous vous rendez compte que celui qui vous torture, vous partagez quelques gènes en commun quand même, quand vous vous rendez compte que la personne qui vous maltraite, c'est un oncle, c'est une tante, c'est une cousine, ou en tout cas un proche de la famille, mmh. vous êtes désespéré Et à une question que je pose dans le, dans, dans le livre, « Où fuir les loups quand les hyènes vous attendent à demeure mmh. ?» Donc on a besoin de trouver des refuges Maintenant, si les gens qui sont censés vous protéger sont vos pires tortionnaires, là le monde s'effondre parce qu'on ne sait plus à qui se fier. Et justement, ce sont ceux qui se targuent en public de prendre soin de vous, qui la plupart du temps vous maltraitent encore plus parce qu'ils vous font subir ce qu'ils ne font pas, subir à leurs propres enfants. Et moi, ça me fait penser aux enfants qu'on appelle les restes avec en Haïti où on vous dépose dans une famille et puis leurs enfants vont à l'école vous vous faites le ménage quand leurs enfants prennent le goûter vous vous servez à table donc vous n'avez pas donc, le droit d'être à table. vous faites le ménage, vous nettoyez vous faites toutes les tâches ardues pourtant dans la même maison les enfants qui ont votre âge ne font pas le même travail et bien eux ils ont des parents qui les élèvent comme des enfants qui ne doivent pas souffrir mais vous vous n'avez pas de parents donc on vous fait subir ce qu'on veut
0: un élément important de, de votre livre qui rejoint d'ailleurs le processus de, de l'écriture que j'évoquais au début, c'est que ce roman est aussi un roman sur le processus qui permet de passer de, à l'âge adulte tout en finalement d'une certaine manière en admettant que ce qui a été vécu a été vécu. Est-ce que c'est de la résilience
1: Aha. Alors, je taquine un peu Boris Cyrulnik c'est un monsieur que j'aime beaucoup j'ai beaucoup lu de lui aussi hein. mais après je le contredis <rire> donc je pense que c'est ça pour les élèves il faut apprendre du maître et puis oser mettre sa propre réflexion en place euh, moi je, je, je ne crois pas à la résilience bizarrement je sais que mon parcours fait dire ça à tout le monde hein. mais je n'y crois pas à la résilience pourquoi parce que là je retourne à l'étymologie du mot euh, pour moi, résilier, on ne peut pas résilier la vie comme on contre Aléona. Donc ce qui a eu lieu, je ne peux pas le résilier. Je ne peux pas le, le, m'exenter de ça. Je ne peux pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Et de toute façon, je ne peux pas l'oublier et même je ne veux pas l'oublier. C'est une chose qui est là, qui n'empêche pas d'autres choses qui, qui sont belles d'être là. Mais c'est une concomitance. Ce n'est pas comme une métamorphose où d'un coup je cesserai d'être un enfant qui a eu mal pour être une fille très solide. Non, je resterai une fille qui se bat, mais qui porte en elle euh, certaines fissures, certaines failles, des fragilités que je n'aurais peut-être pas eues si je n'avais pas eu le, le parcours qui, qui est le mien. Mais je crois l'idée positive que je retiens chez Boris Cyrulnik, c'est qu'on peut traverser les, les ténèbres et un jour voir la lumière, ça j'y crois. Peut-être c'est sur la méthode où nous ne sommes pas d'accord parce que résilience maintenant, ou alors c'est l'usage public qui a galvaudé le mot. Euh, maintenant, dès que quelqu'un souffre, on va lui parler de résilience. Tout le monde n'est pas capable de faire la résilience.
0: En parlant de résilience et en pensant à résilience, mmh. je pensais à, à, aussi à ce qui est une des notions de la résilience chez mmh. Cyrulnik, mmh. qui est de, de trouver un tuteur ou un, un, un élément qui permet d'entrer dans cette forme, on va continuer à appeler résilience même si c'est mm -hmm. un terme qui ne vous convient pas mm -hmm. mais je pense que ce tuteur de résilience dans votre cas a été le fait d'écrire que c'était la fonction de l'écriture mm -hmm. non pas essayer d'oublier non pas essayer d'escamoter mais au contraire
1: explorer
0: par l'écriture mm -hmm. par la littérature mm -hmm. ce qui fait de votre expérience quelque chose que vous pouvez partager
1: mm -hmm. oui parce que mon expérience a fait de moi un peu quelqu'un qui s'intéresse interroge tout le temps. Mais du coup, je n'interroge pas seulement ma vie en fait. C'est l'être humain dans le monde. Dans... Et je dis toujours, je ne cherche pas une place. Quand je dis place, je ne pense pas travail non plus, mais une place d'existence, mm -hmm. ni au Sénégal, ni en France. Je cherche ma place dans la vie. Euh, par quel processus passe-t-on pour tout simplement accepter de vivre et de voir le matin se lever quoi. Et je pense que c'est une question qui est toujours tournée aussi vers les autres personnes parce que si je regarde comment eux ils vivent et luttent, ça relativise ma propre lutte. Et si je pense aux gens qui ont connu les guerres, eh je me dis, moi d'avoir reçu quelques raclées, c'était quand même une chance, il n'y avait pas une bombe à côté et que je n'étais pas otage, et que je n'étais pas prisonnière dans un goulag quelque part. Et tout ça vient atténuer presque et interdire la complainte, parce qu'il y a pire. Et donc, on se dit, on est dans la communauté humaine, avec tout le temps cette nécessité de lutter. C'est la raison de la lutte qui diffère, en fait. Mais elle existe pour tout le monde. Euh, vous savez, une fois, on en discutait comme ça, et on parlait des... Les gens qui ont la chance de naître dans une famille aisée, confortable, où tout va bien. Je pense que c'est une injustice qu'ils ont dans la vie.
0: <rire> Paradoxalement, Oui, oui
1: parce qu'ils n'auront jamais le droit de se plaindre de, de quoi que ce soit. Et pourtant, la famille est un lieu clos. C'est parfois le lieu initial de toute souffrance. Mais quand on est dans les, des draps de soie avec la cuillère en or, eh bien, presque personne n'a plus d'empathie pour vous. Pourtant, on peut souffrir de son père, de sa mère ou d'un environnement ou d'une maladie ou d'une solitude ou d'un manque de dialogue, de communication ou tout simplement d'un manque d'expression, de l'amour. Mais ces gens-là, sous prétexte qu'ils sont riches, eh bien, on leur interdit presque le droit à la sensibilité humaine et le droit d'être fragile. Donc et voilà, et ça aussi, c'est quelque chose du destin que je trouve tragique. c'est euh, Moi, ma lutte à moi, elle était facile, entre guillemets. C'est des, des choses qui me manquaient matériellement. Il suffisait que je trouve un petit boulot pour y remédier. Alors, je n'avais pas mes parents, c'est vrai. Mais en même temps, j'aurais voulu trouver les dinosaures sur Terre, et ils ne sont pas là, et je vis avec. Mais rien ne remplace les dinosaures. Alors que mes parents, et mes grands-parents les ont remplacés, et je pense qu'ils ont été de meilleurs parents. Je ne sais pas comment ils auraient été mes parents s'ils m'avaient élevé. Mais je sais simplement qu'avec les grands-parents que j'ai eus, Peut-être que mes parents n'auraient pas si bien réussi que ça à côté, en fait.
0: <rire> C'est vrai. Mais, et alors, il y a, a peut-être aussi un autre, un autre élément euh, qui, qui, qui vous a enrichi à partir de cette expérience, quelle que soit la, la, la dureté de cette expérience. Mm -hmm. C'est ce que vous évoquiez sous la forme de questions. C'est toutes ces questions qui sont finalement une sorte d'aliment, d'énergie pour mm -hmm. vous en permanence. Mm -hmm. Et que, comme ces questions, vous les transformez en littérature, mm -hmm. finalement, vous entrez dans un processus qui vous permet d'avoir une, une forme de... De, de dynamique qui fait que le processus du passage de l'enfance à l'adulte mmh. est un processus extrêmement créateur et en permanence créateur.
1: Mmh. Et, et ça vient d'une inversion. Euh, là, je suis sûre que si j'avais vu Monsieur Cyrulnik, il aurait des méthodes à, à me conseiller. C'est que moi, quand j'étais ado, euh, 14-15 ans, je louais déjà ma chambre, j'étais autonome, mmh. totalement autonome. Donc, d'une certaine manière, je menais ce qu'on peut appeler entre guillemets presque une vie d'adulte. Mmh. Puisque je n'avais pas les mêmes préoccupations que les copines de mon âge. J'avais des préoccupations nettement plus, euh, euh, oui, plus obligatoires, je dirais, nécessaires. Quelque chose de l'autre de la nécessité vitale de, de cette action-là. Donc, c'était une action presque d'adulte. Mais bizarrement, maintenant...
0: Vous n'étiez pas fille mère mais vous étiez mère fille. Oui, j'étais voilà, la, la... la mère de vous-même mais en voilà. même temps la fille de vous-même. Voilà.
1: Et donc il y avait ce combat là où je n'avais pas le temps de faire l'enfant quoi. Mm -hmm. Et maintenant que je suis devenue paraît-il une adulte, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. J'ai parfois l'impression d'être comme l'ado que j'étais parce que j'ai la même perplexité face au monde. Parce que quand j'écris, cette petite qui écrivait à 13 ans, je la retrouve, je lui dois mes plus belles pages parce qu'elle est plus libre. Et quand j'ai commencé à écrire exactement à 13 ans, c'était pour essayer de comprendre des tas de choses qui me révoltaient ou qui m'inquiétaient. Et en ville, je n'avais pas un adulte pour m'aider ou me répondre. Donc j'écrivais tout bêtement pour essayer de comprendre. Au jour d'aujourd'hui, j'écris toujours pour la même chose. Ce livre-là, c'est parce que je me rendais compte que je n'avais pas le comportement adéquat pour certaines de mes copines qui trouvaient que je n'agissais pas en adulte et quand j'avais peur d'aller dîner chez elles parce que moi la maison des autres c'est le lieu du traumatisme, je n'ai pas envie et quand je leur explique elles pensent que c'est un caprice des manières de diva qui préfèrent inviter les gens au restaurant plutôt que d'aller dîner à la maison et là j'ai une enfant à moi qui a envie de dire non j'ai peur qu'on me tape et puis j'ai pas envie qu'on me trouve la bouche de trop j'ai cette gêne là les enfants illégitimes apprennent une chose, c'est prendre le moins de place possible. Donc même si j'aime les gens et qu'ils m'aiment, j'aime bien être discrète dans leur vie, ne pas être envahissante. Et ça, les copines ne le comprennent pas toujours ce qui est un peu
0: la trame narrative de, de ce roman impossible de grandir mmh. avec aussi cette importance que vous accordez parce que pour moi c'est aussi outre les thématiques c'est un, un livre consacré aux enfants illégitimes mmh. dit illégitimes mmh. à la maltraitance mmh. mais aussi un livre consacré à l'écriture parce que votre personnage aussi à 13 ans écrit oui. et pose les questions qu'il poserait à ses parents mmh. il les pose à son cahier oui. avec le crayon
1: oui parce que euh, l'écriture on, on... D'où d'ailleurs le schéma narratif où il y a la petite qui est mon double enfant qui vient forcer l'adulte à regarder la vérité en face. Parce que pour l'adulte, je pense qu'on a trouvé tellement de stratagèmes que euh, parfois on ne veut pas voir les choses. Dans mon tout premier livre, La préférence nationale, c'était un recueil de nouvelles, je disais, ça ne me regarde pas, c'est parfois je ne regarde pas. Et cette gamine qui vient dans le livre, le personnage que j'ai appelé la petite, elle, elle accepte de regarder. Elle sait que ça fait mal aux yeux, mais elle préfère voir les choses plutôt que de les nier. Et c'est elle qui accompagne l'adulte. Dans l'écriture, j'ai exactement la même démarche. Parfois, je traite un sujet où je sais très bien qu'il aurait été plus confortable pour moi de ne pas mener cette réflexion-là. Euh, ce livre-là, j'aurais pu l'écrire avant le vent de l'Atlantique. Je ne me sentais pas mûre pour le faire. J'avais peur d'être tout simplement un juge d'application des peines pour mes parents. Donc je voulais avoir la maturité de prendre une distance pour les regarder simplement à travers leurs propres conditions humaines et me dire, eux, oh, ils ont vécu comme ça. Je ne juge pas, je dis juste moi comment je l'ai vécu. Et ce travail d'écriture me permet de faire ça. J'ai l'impression que l'écriture pacifie parce qu'il va mettre la réflexion en avant, parce qu'il va mettre l'envie d'une création poétique, à la place de, de la réalité crue qui est juste là avec ses contingences. Et cette démarche poétique littéraire permet de pousser la réflexion encore plus loin, et de l'élargir, de dépasser son propre cas pour tout simplement se poser la question comment un enfant grandit quand il n'a pas eu de parents Comment un enfant grandit quand il pense que et chaque fois qu'il mange une nourriture, il se demande s'il a le droit ou pas Comment un enfant grandit quand à chaque fois qu'il entre dans une maison, il se sent de trop et illégitime à cette place-là? Donc finalement, comment on peut se sentir légitime dans l'amour des autres quand on n'a pas obtenu l'amour de ses propres parents? Quoi? Et à quoi je peux évaluer l'amour qu'on me porte? Alors qu'on m'a dit, l'amour d'une mère et d'un père, c'est censé être le meilleur du monde. Mais moi, je ne peux pas l'évaluer puisque je ne l'ai pas connu. Donc, à l'aune de quoi... Mm -hmm. Pourrais-je mesurer les sentiments que j'éprouve ou que d'autres éprouvent à mon égard Et ça, c'est de l'ordre de l'apprentissage. Mm -hmm.
0: En vous écoutant, je me suis dit que, et vous allez me dire si, si c'est une interprétation que vous validez, je me suis dit qu'il y a aussi une, une dimension métaphorique à la structure du livre. La petite, c'est la nuit oui. qu'elle intervient dans, 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 dans la vie de, oui. de sa vie adulte. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est la nuit qui nourrit... Euh, la réflexion qui nourrit le questionnement euh, et qui donne lieu au jour qui, qui succède à la nuit
1: J'écris toujours la nuit. Depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire à 13 ans. Depuis, j'écris toujours la nuit. Je peux préparer une conférence ou autre chose dans la journée, mais jamais une écriture créative. Triste ou créative dans la, la journée, jamais. Donc, j'écris que la nuit. Parce que quand j'étais ado, j'avais peur de la nuit. Surtout dans les chambres pourries que je louais en ville, j'avais vraiment peur de la nuit. Et me mettre à lire ou écrire la nuit, c'était une manière de tenir tête à la nuit. Dès que l'aube arrivait, que les gens commençaient à bouger, ben, la peur, elle partait. Et là, je m'apaisais, je pouvais m'endormir. Donc, aujourd'hui, ça reste la période où la réflexion me vient, avec plus de profondeur peut-être, mais il y a aussi quelque chose de métaphorique dans le fait d'attribuer la nuit à la petite. Donc, dans Absolument. le livre, je dis être diurne, être nocturne, tous les deux sous le même crâne. La cohabitation serait parfaite si la petite ne, ne surgissait pas d'une manière inopinée pour faire des croche à l'adulte. La petite, c'est elle qui avait peur. Elle correspond aussi à la face... La face de ma vie la période la plus triste les gens regrettent leurs 20 ans moi je ne regrette absolument pas mes 20 ans <rire> donc et cette gamine qui avait peur cette erreur d'enfance c'est la partie sombre de ma vie ça correspond plus à la nuit et donc elle aime elle s'impose la nuit elle vient avec ses cauchemars aussi et là je peux presque les décrire de manière clinique parce que du coup, je me dis, moi je suis l'adulte qui n'est plus concernée par ça. Mais elle, je l'écoute mmh. ce qu'elle me raconte et j'essaie de réfléchir pourquoi.
0: Elle est aussi une forme de conscience voilà. qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on a vécu.
1: Oui, c'est une intégrité morale. Mmh. La, euh, on pourrait dire presque entendre des voix. Mais la petite, mmh. c'est aussi mmh. une voix intérieure qui dit, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens. Et, et un retour peut-être à l'essentiel, finalement... Je ne cherche pas à devenir aussi solide qu'en général. Je cherche juste à accepter la vie comme elle est. Et c'est la petite qui me dit ça. Quand elle, elle vient, je sais qu'il peut arriver n'importe quoi dans ma vie d'adulte. Je sais que si cette petite, elle a survécu, moi, je peux survivre. Parce qu'elle était plus fragile et qu'elle avait encore plus besoin d'être entourée. Et donc, même à l'âge adulte, on a des abandons. Le problème, c'est que j'ai renoncé déjà, petite, à mes parents... Et j'estime que toute personne qui a su renoncer à ses parents peut renoncer à tout autre, même si c'est difficile. Et ça, c'est terrible à dire, parce que dans l'entourage, les gens aiment se aiment penser irremplaçable. Et donc, c'est terrible pour n'importe quel être humain quand on lui dit qu'on peut se passer de lui. Or, pourtant, c'est la vérité. Toutes les personnes qui ont vécu l'abandon et qui n'en sont pas mortes, elles savent qu'elles peuvent renoncer à ce qu'elles veulent, quand elles veulent. Et ça, c'est terrible pour l'entourage. Maintenant, il faut juste qu'ils comprennent le mécanisme.
0: <rire> Fatudium, on va devoir mettre un terme à cet, à cet entretien pour lequel je vous remercie. C'est toujours un, un plaisir de vous retrouver, de vous entendre euh, raconter et puis de vous lire aussi. Alors je rappelle le titre de ce dernier roman en date, Impossible de grandir. C'est un roman que vous publiez chez Flammarion, un roman bouleversant, émouvant, très Merci. sincère aussi, avec une force, une énergie mm -hmm. vitale comme ça, qui, je pense, vous caractérise Fatudium. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.